0: 现在我们要讲第三个主题，那这些呼吸的构造怎么去让气体进来跟出去？它会有一些方法，有一些步骤，有一些动作。那这个就称为呼吸运动。那呼吸运动当然就包含两个部分啊，一个叫做呼气，一个叫做吸气。那呼气可以排出二氧化碳，吸气可以取得你要的氧气。呼气就是把你气体排出肺部，那吸气就是把气体进入肺部。那我想问各位一个问题啊、哦，为什么要叫呼吸？为什么不是叫吸呼呢？你可能会觉得这个问题有点莫名其妙、啊。其实，如果以我们待会要讲的大概念来讲的话，其实到底你呼吸运动主要目的是为了要做什么？其实，我们整个呼吸运动的启动呢？关键的气体是哪一个？这里牵涉到氧气跟二氧化碳，化碳了，是排二氧化碳重要还是取得氧气重要？你当然会说都很重要，没错，都很重要。但是这两件事情有一个是启动整个呼吸运动快慢的一个关键点，其实是排出二氧化碳。你身体的中控台哦，之前讲到神经系统的中控台来讲的话呢，其实在这个脑干的部分呢，有一区呢会。侦测血液里面二氧化碳的浓度，当它浓度提高的话，是,是代表你二氧化碳这个废气废物太多了，那也是要加快它的排除。那你全身上下只有肺可以排出二氧化碳，所以这时候它就会给这些这个跟肺部呼吸相关的肌肉呢下个指令啊，说赶快加快你的呼吸的动作，加快加深吧，赶快把二氧化碳排除吧，啊。那所以说呢，主要目的呢，啊，是要排出过多的二氧化碳。当然，呼完之后有吸气，吸气就会取得所需要的氧气哦。这个就是呼吸作用的一个原理。好，接下来我们就来看一个模型哦。这个实验这一章的实验里面有一个实做的东西，就是叫你去找一个保特瓶，把它剪开来，大概取前面半截就好了。然后它最下方呢，用一个气球剪开的薄膜，把底下整个切口处整个都封住。那上面呢，在那个瓶口处，你就塞一个气球进去。那这样的装置就在模拟你的这个呼吸的构造。然后接下来呢，你可以刻意的去拉动下方的气球薄膜，你会发觉，哎、欸，从上面塞进来还在瓶子里面那颗气球，竟然在因为你在。拉最下面的气球薄膜的时候，竟然它就会跟着胀起来。当你把这个薄膜推回去、推上去的时候，哎，里面这个气球又萎缩了。你明明没有直接去动里面那个气球，怎么它会胀跟缩呢？这要呈现一个概念哦。其实肺本身是一些皮膜、单层皮膜构成的肺泡，很多构成的皮膜细胞本身是不会收缩运动，所以肺不会自己胀跟缩。所以你提到肺脏有肌肉这件事情，肺泡有肌肉这件事情是错的。肺不会自己胀缩，它是没有肌肉的。所以你要让这个整个肺能够胀缩的话，要靠别的因素才可以。整个保特瓶代表就是你密闭的胸腔啊、哦，胸腔里面最主要的器官就是心跟肺嘛啊、哦，胸腔是密闭的。那胸腔的下方是这个这个一个叫横膈的构造，它是一个肌肉的构造。横膈的在下面就是腹腔的，所以你整个身体就是上面是胸腔，下面是腹腔，中间是横膈把它隔开来。所以底下的气球薄膜代表就是横膈。当横膈的位置往下移的时候，是不是里面整个保特瓶的空间区域就变大了？所以我们真实对照的就是说，当我们的横膈往下移动的时候，横膈是肌肉，我们就可以控制它的收缩舒张了。它往下移动的时候，是整个胸腔就变大了。再来，你注意到整个胸腔的外围呢，是由肋骨连接在你胸前这个胸骨，形成了一个框架型的构造。那肋骨之间有一个肌肉，也是可以控制它的收缩舒张，它会带动整个肋骨的位移，那个叫肋间肌。你平常吃肋排，那个吃的肉就是肋肋间肌的肉，猪肋猪肋排就吃猪的肋间肌哦。那肋间肋间肌带动的肋骨上升外扩或是下降。所以你可以想象一下，当肋骨上升的时候，还有横膈下降的时候，这个一上一下是就把整个胸腔给撑开了？那是要对等成，哎，我们让胸腔密闭空间突然间拉大的时候，里面的气体压力是,是就变小。注意到这个观念哦，一个密闭空间里面，你把它的空间拉大，里面的气体压力就变小。这是要讲到说什么叫气体压力。举个例子来讲好。如果你的教室是一个，就是一个密闭的空间，就像类似胸腔这样子的概念，里面本来有十个同学坐在里面，他们都均匀分散，好，他们有一定的间隔距离，对不对？现在你把这个教室的空间拉大成两倍大，那就好像乐这、那个乐间肌呢，跟这个横膈的作用，把整个肋骨上举，横膈下降，把空间拉大了，这时候这十个同学是不是可以散得更开？对，因为它空间加大，它们本身的距离是不是拉得更开？那气体之气体越密集的地方呢，其实它就是压力会越大。气体分子越疏松的地方，相对的压力就会比较小。因为你这是密闭空间，不可能再灌气体进去了，所以它呢，因为密闭空间空空间被拉大了，所以压力就变小了。这时候外界的大气压力就会把外面的气体灌进你的。这个空间里面来，它就会从鼻、咽喉、气管、支气管、肺，所以你会看到里面那一颗气球会胀大的原因，就好像肺本身就是会被撑，会被外面冲进来的气体给撑开来。好，这个就是吸气的动作。所以我们再整个回顾一下这里的变化：肋骨上举，横膈下降，是让胸腔加大了。胸腔加大的时候，里面的压力就变小了。那外界的气体就会被挤进肺部，空气就流入肺。你把刚刚讲的剧情整个反过来想，那我如果压缩我的胸腔呢？肋骨下降，横格上升，压缩了整个胸腔。那压缩之后，是不是压里面的压力就比较大，就会把跑进肺泡的空气呢挤出去？这时候就可以带着我们的二氧化碳排出去了。这就是呼气的事件。好，所以你可以把它整理成一个表格哦。吸气跟呼气到底会发生什么事情？啊，吸气肋骨上，横膈下，胸腔变大，那压力就变小，气体就流入肺。那呼气的话，只是反过来操作，肋骨下，横膈上，胸腔会缩小。那胸腔压缩了，里面的压力就提高了，气体就被挤出去。啊，大概是这个样子。那刚刚有提到，真正的呼吸中枢呢，就是脑干。它、啊、明确一点，脑干还有很多区啊，是一区叫延脑的区域来控制的。它主要就是受到二氧化碳浓度的调控。所以二氧化碳浓度越高，你的呼吸运动就加快。当你排的差不多的时候呢，那你的呼吸又会回到原来，大概一分钟十五到十八次啦、哦。啊。像你运动之后，你的身体细胞呢，大量的呼吸作用产生能量，提供你的运动肌肉的收缩。那当然，二氧化碳浓度就提高了，所以运动后你你会喘气，呼吸会加快是正常的。但是当你休息一阵子的时候，是呼吸又平缓了，因为你已经把过多的二氧化碳排除掉了啊，它就恢复到原来的状态了。所以二氧化碳对你而言的话，它是个代谢废物没有错，但是它还是要有要一定的量才对。为什么呢？如果二氧化碳完全清空，那你是,是身体就会判定成啊，现在没有二氧化碳，不用呼吸了，不用呼出二氧化碳了。所以二氧化碳在我们这个血液里面会维持一个比较低的浓度，但是不可以完全没有如果没有的话，就没有二氧化碳可以刺激你的脑干了。所以这个就是我们气体的一个恒定的调节的方式，这叫呼吸运动。然后脑干是我们的呼吸的中枢控制台。那你会说，诶，老师，我可以去刻意的闭气、刻意的深呼吸、刻意的喘气，大脑可以做短时间的介入，但是不能长期的调控，不管在你睡觉的时候你就。你就走了，因为你忘记呼吸了，对不对？所以说大脑可以短暂介入，但主要调控者还是脑干哦。好，最后呢，我们可以跟这个循环那个章节扣合在一起的观念就是，身体组织的微血管或是肺泡的微血管啊、哦，这个是肺泡的微血管的话，你会看到的是肺泡跟微血管之间，肺泡从外界带来的这个外外应该说外界的氧气进来到肺泡里面。肺泡的氧气浓度大于血管里面，它就扩散进血管。二氧化碳呢？你从全身收集来的二氧化碳，二氧化碳浓度高，它就会扩散进肺泡。那在身体组织之间的话，只是身体体循环的话呢，会把会把这个氧气呢带到这个身体全身，给组织细胞去细胞去这个呼吸作用去使用。所以氧气就会扩散到组织细胞内，那组织细胞呼吸作用完产生二氧化碳浓度高，它就会高浓度往低浓度走，从细胞扩散到微血管来。所以这一些流向呢，请你就要看看清楚哦。你可以看到这一些气体的移动方向，去判断它到底是肺循环的微血管还是体循环的微血管了、哦。原则上，肺循环的微血管就是负责啊。要把肺泡的氧气进到微血管，然后呢排出二氧化碳，就是补氧气排二氧化碳呐、啊。那体循环的微血管就是我要让血液带着氧气分送到全身去，并且收集你制造的二氧化碳。那原理都是扩散作用，因为在微血管那边管壁只也是一层细胞的厚度，肺泡或者周边的细胞也是一层细胞的厚度。那流速又慢，是不是就可以方便它做物质的物质气体的交换？扩散的原理，高浓度往低浓度，而红血球就是运送氧气的货车，氧气是会跟红血球里面的血红素结合吸带的。那二氧化碳则是溶于血浆里面去吸带，啊，所以这是不太一样的部分。所以请各位要着重看清楚那个微血管跟周边的细胞的气体交换的示意图啊。好，再来哦，在这一章节的实验后面呢，会有提到说，哎，我如何去测动植物所呼出的气体里面含有什么成分？里面用了几个检测的东西哦，氯化亚钴试纸。氯化亚钴试纸来讲，它可以测试水或水蒸气的油无。好，所以你把它放，把它先变干燥的状态，它会呈现蓝色的。你把它放到鼻子前面去呼几口气，它就会变粉红色。这就是证明一点，你的呼出来气里面有水蒸气，啊，是有水蒸气的部分。所以你可以说肺能不能够帮忙排除水分，可以以水蒸气的形式，但是那个量并不是太多了啊。毕竟你那个潮湿的肺泡、潮湿的气管壁里面，当然也会有这个这个潮湿的水汽出来，这是没什么问题的啊。那再来。澄清的石灰水哦，石灰水跟二氧化碳遇在一起的时候，会产生一种成分叫碳酸钙，它是个白色固体。所以当你把二氧化碳灌入这个澄清石灰水的时候，它就会从澄清逐渐变成白色浑浊状啊。那些白色沉淀物呢，你就把它静置一段时间，就会在这个试管的下面可以看到。所以我们可以刻意的拿个吸管吹气，你就可以知道你吹出来的气体里面有没有二氧化碳的。至于植物怎么去测它呢？哦，我们可以用一个封闭式的装置，像锥形瓶。哦，例如说，在这个实验设计里面用了发芽的绿豆跟没有发芽的绿豆。没有发芽的绿豆其实呼吸作用很微弱，是休眠的状态。而发芽的绿豆就是正在生长发育的绿豆。那要生长发育，就要合成新的构造才能长嘛。所以呼吸作用很旺盛哦。我们把这一些绿豆放在封闭式的瓶子里面，放个。半小时以上了啊，要不然你也收集不到足够的这个二氧化碳的产量啊。毕竟你没有办法逼这些植物吐二氧化碳给你哦、啊，所以说我们用的方法是，到最后要测瓶子里面的气体是不是真的它呼出很多二氧化碳，就是用水从漏斗倒进去，当水倒进去开始淹盖的时候呢，就会把里面的气体挤出来。我们旁边再设计一个软管呢，让出来的气体可以走另外一条路。然那个软管就插到澄清石灰水里面，所以当你边倒水进来的时候，它那个软管就会开始冒泡泡进这个这个澄清石灰水。那你会发觉那个泡泡里面的二氧化碳浓度高的话，就开始让石灰水变得浑浊了。理论上，啊，如果你同样的设计两个锥形瓶，休眠的绿豆跟萌芽的绿豆，应该是萌芽的绿豆浑浊度会比较高一点。休眠的绿豆会有一点点混浊，理由有几个：第一个，休眠的绿豆又不是死的绿豆，它还是会微弱的呼吸作用；第二个，空气中也有二氧化碳，所以空气中的二氧化碳也可能让这个石灰水变混浊，但是它是会比较微弱的、比较不明显的，所以你可以比较两管的沉混浊程度，应该萌芽的绿豆二氧化碳多，所以它会有比较明显的混浊度会出来。那这个实验证实什么事情？动植物都会呼吸，而且呼出来的气里面都有二氧化碳。而至于植植物的这个装置，绿豆这个装置，我们没有用氯化钙过试纸去测，因为我们这边倒了水了，整个瓶子都湿的，所以那个你去测湿湿的那个，那只是水造成的结果，没有什么意思。所以说呢，在这里只有测二氧化碳有。所以实验做什么事的目的，你要搞清楚。澄清石灰水可以测二氧化碳有无，氯化钴试纸是测有没有水汽或水的存在，大、哦、概是这样。那可以跟你讲，动物的呼吸作用跟植物的呼吸作用，那都是细胞的呼吸作用，都是把像葡萄糖加氧分解成二氧化碳加水，然后还有能量的释放，这是最常用的一个反例。那最后收尾一下，为什么说这是最常用的反例？那氨基酸、脂肪酸这类东西，不是也是可以产生能量吗？那是它们的分解放出能量，也可以称为呼吸作用呢？没错，是没错的。好，但是以身体里面最常使用的形式是把糖类分解为最优先为主。我们身体里面把养分分解释放出能量的顺序，大概是以糖类优先，糖类用完了再用脂肪，脂肪分解完了再来分解你的蛋白质。因为蛋白质在你身上多半都已经是你身体的主要构成物，或者像酵素等等的成分，都是有一些功能性或结构性的。你如果要拿它来变成氧、变成能量的话，要把它拆掉的话，是有点破坏你身体的结构来换取的。所以一般来讲，我们主要的呢是以分解糖类为主，而不会把蛋白质摆在最优先的这个序位。当然，你当你葡萄糖值值都耗尽的时候，你又没有摄食的话，那当然不得已还是要分解你的蛋白质了。所以有些人长期饥饿的状态，肌肉会萎缩，可能他就分解一些肌肉细胞的蛋白质来这个去利用好，那我们问各位几个问题哦。人体的呼吸中枢主要是受到什么气体的刺激产生呼吸运动的？好，是二氧化碳了。那再来，鱼鱼的鳃、猪的肺有什么共同的特性？刚刚讲的三个通则。布满微血管，表面湿润，还有想办法加大这个接触的面积，所以说大概就是分支或是泡状突起都可以。好，动植物的呼吸作用需要何种气体？那我刚刚讲，它们的呼吸作用都是一样的，它们都需要氧气，它都会排出二氧化碳。好，那以上就是呼吸的这个章节的介绍。